0: penúltimo digamos proceso que ustedes tienen en el, en el manual es el fenómeno de la memoria el, como les decía hace un rato el aprendizaje implica el estudio de la memoria todo lo que hemos visto implica digamos mantener en el sistema esas relaciones entre eventos qué linda gotera que hay, el baldazo que hay. El, si no existiera la memoria no existiría el aprendizaje básicamente Veíamos recién digamos, que los estudios de aprendizaje, de alguna manera, eran lo, lo, lo que describían eran procesos de adquisición y, y expresión de esa respuesta aprendida. Y los estudios de memoria en general lo que evalúan es la permanencia de los procesos y qué condiciones favorecen o no favorecen el almacenamiento de, de, de la información y su, y su posterior recuperación. El, el, el esquema general de, de, de la memoria es cierta información ambiental que es sensada y asimilada por los sentidos, después procesada de acuerdo a, a ciertas reglas y almacenadas para luego de después recuperarlas. Ustedes, el, el primer, tienen eh, básicamente eh, dos modelos de, de memoria: el modelo. Eh, modelo de memoria a corto plazo y modelo de memoria a largo plazo o se acuerdan que en una clase lo nombramos de memoria a largo plazo que estudiamos con esta organización de categorías jerárquicas que era parecida a lo que Mari nos relacionaba como esta estructura de una teoría yo les decía que la, la memoria a largo plazo de alguna manera funciona como un explorador de windows bien organizado <risa> El, uno de los primeros modelos, estos son modelos de eh, básicamente de, 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 de raíz hambre cognitiva. Uno de los primeros modelos formulados de, de la memoria es el modelo que se llama de Atkinson Shiffrin que prevé básicamente tres componentes. El primer componente que es un componente fugaz o, o lo que se llama memoria sensorial. Es un primer almacén que se supone crea copias exactas y fieles de los estímulos recibidos, como si fuera una cámara de fotos, pero es, pero es algo muy fugaz. Digamos. El, el procesamiento posterior que le da el sentido o el, o el significado a la información es el segundo almacén, que es el sistema a corto plazo o memoria de trabajo, que se denomina. Y una información transforma y codifica de manera lingüística y, tiene, y que tiene la característica de que si no, si no hay un repaso decae y tiende, y, y tiende a, a ser fugaz a evanecerse, digamos, a desaparecer digamos, la información se olvida y otra de las características es que ya la habíamos visto enganchado con, el, con fenómenos en el modelo de atención que habíamos visto es que es, eh, la cantidad de unidades de información es limitada. A diferencia de la memoria a largo plazo, que se supone que el almacenaje es ilimitado. Y les decía que la memoria, en, en la clase entera que esta memoria a corto plazo, working memory, básicamente la información que puede manejar es entre 5 o 9 elementos. ¿Se acuerdan ese test de... Eh, de los dígitos les decimos que hacemos repetir cada primero dos dígitos después tres después cuatro después cinco bueno esa es una forma de establecer la, la, la cantidad de, de elementos que tiene en general la gente más más de nueve elementos no no va a poder repetir digamos no sé que use estrategias puntuales digamos como las parecidas a las que usamos con con, con bueno ahora en, están los, están los directorios de los celulares pero si uno tuviera que recordar un número de celular, en general lo que hace es agruparlo de a tres entonces ahí podría, digamos, podría transformar tres unidades de información en una sola, entonces ahí podés ampliar de alguna manera la, la capacidad mediante alguna estrategia de, 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 de memorización pero sin que medie eso digamos, el, el, los, chun, los, los las unidades informacionales Van entre 5 y 9 elementos. Y la memoria a largo plazo, es una de las características, es que se supone que es ilimitada y que no, no sufre, es, es relativamente indeleble, digamos, no sufre atenuaciones con el paso del tiempo. Y eso tomen loco pinzas, porque sí, hay fenómenos eh, que se llama reconsolidación, que. Supone que cada vez que uno evoca una memoria a largo plazo, hay una ventana temporal donde esa memoria sí puede ser, sí puede ser manipulada, sí puede ser eh, cambiada inclusive. Básicamente esto es lo que habíamos visto en, en, en la clase de, de, de Marino con otro tema, digamos que es la memoria a largo plazo que está son eh, se relacionan entre 100 sí en redes o matrices jerárquicas y cada elemento es una palabra que tiene adosado un rasgo que indica otras palabras y categorías más grandes, digamos que... ¿Se acuerdan de eso que lo habíamos visto? No vamos a inundar en cualquier momento. Acá si uno si uno se le, si uno se le representa la categoría de seres vivos digamos se van a activar todas todos los las subcarpetas digamos que están a la derecha básicamente como si fuera como les decía recién como si fuera un, un explorador de windows y eso hace digamos que cuando uno tenga que incorporar elementos a esa matriz esos elementos se incorporen ya en esa red digamos uno no tenga que generar uno nuevo, y por eso se supone que la capacidad puede llegar a ser puede llegar a ser ilimitada. Eso es lo que les expliqué recién. El, esta cuestión no es, no, no, no es solamente una cuestión conceptual, digamos, tiene tiene investigaciones inclusive eh, yendo hacia el cerebro, digamos que es, que es lo que pasa con esto hay estudios, digamos, de, se llaman estudios lesionales, digamos de gente que ha sufrido lesiones a través de, de imágenes cerebrales, que por ejemplo cuando hay un hay un defecto en la denominación de objetos o de reconocimiento de distintas categorías están relacionadas a lesiones diferentes también, digamos que, que bueno y, eh, no importa qué áreas son, digamos, pero pueden ser um, pueden ser disociadas neuronatómicamente, digamos, ese tipo de, de, de cuestiones. En cuanto a la historia, digamos, el, el primero que, 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 que ustedes tienen nombrado, que es el, básicamente el primero que, que empezó a estudiar el fenómeno de la memoria, es Ebbinghaus, que es el señor ese que tienen, que, que tienen puesto ahí, que básicamente lo que hace en, en sí mismo, digamos, en esa época se podía hacer eso, digamos, la, la, se podía uno, uno tomar a sí mismo como, como objeto de estudio, lo que hacía era aprender listas de sílabas sin sentido, y bueno, y hace un montón de, de, de juegos con eso, digamos, acerca de la persistencia de la, de la memoria de esas sílabas sin, sin sentido, del sobreaprendizaje de, 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 de ese tipo de sílabas, como que bueno, aquel, al, al, al principio... La cantidad de veces que debía releer la lista para poder decirle el índice de cuánto se había olvidado, por ejemplo, y hacía un montón de, 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 de juegos con eso. Como, como que, más, que más la diferencia entre el número de lecturas iniciales de esas sílabas sin sentido y la cantidad de repeticiones era, era la medida de la persistencia de su memoria. Lo que hacía era leer repetidamente estas listas sin sentido, después dejar pasar un tiempo y después evaluar cuántos elementos de la lista recordaba. Y si, si no recordaba todos los elementos, volvía a leer nuevamente las listas hasta, eh, hasta que la leía con, con, con exactitud, digamos, hasta que recordaba todos los elementos. Después vio que en cuanto al olvido, digamos, la tasa de olvido era muy, muy rápida al inicio, después se estabilizaba. Y después digamos, vio esta cuestión del sobreaprendizaje, que básicamente que es a mayor, lec mayor lectura inicial, había una relación directa y, y entre la cantidad de lecturas y el tiempo por olvidar las listas, básicamente. De, de eso, lo más importante digamos, es el olvido: el fenómeno del olvido, como un fenómeno, no, no como un fallo en la memoria, sino como un componente del sistema, básicamente. Como un, como un rasgo del funcionamiento de la memoria. Como la pregunta en aquella, en, después de Ebbinghaus, digamos era si olvidar algo implica que esa, esa memoria no está o que la ruta de acceso a esa memoria es la que, es la que, no, es la que no encontramos. Y el, la respuesta digamos, de, que se dio posteriormente es la segunda. digamos Que si hay algún alguna memoria que, que está que está adquirida, en algún lado está. Digamos que es la ruta de acceso la que la que de alguna manera es la que es la que encontrar. Y así Tulving eh, es una de las de las definiciones, digamos, de olvido, es decir, incapacidad para expresar una memoria previamente adquirida. En la época del de investigador que Norman Reisling se, se sostenía que, que esas memorias desaparecían y después digamos, lo que se empezó a ver es que bajo ciertas condiciones esas memorias se podían volver a, a volver a pescar, digamos volver a expresar. Y Tulbin es el que formuló este, su principio que se llama principio de codificación específica. Que es facilitar el recuerdo cuando la evaluación de la memoria es en condiciones similares de aquellas en que originalmente se adquirió. Es decir el mismo lugar, en compañía de las mismas personas, hasta bajo un estado humoral, digamos, o de ánimo equivalente. Uno de los experimentos más pintorescos que ustedes tienen ahí es el, 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 de los, el, el, el de los buzos, digamos, buzos que se les enseñan listas de palabras en dos condiciones diferentes, ya sea en la superficie o debajo del agua, y después se los evaluaba en uno de ambos contextos, es decir, la, en, o bajo el agua cuando los adquirió, o en la superficie cuando los adquirió, o cruzados. Entonces los adquirió en la superficie, bajo el agua, o viceversa. Cuando tanto la adquisición y la evocación eran la misma condición, aumentaba, eh, aumentaba muchísimo la expresión de la memoria. Mientras que se perdía cuando las condiciones eran cruzadas o no, o, o no eran similares. Una de las explicaciones es que una traza de memoria, digamos, un recuerdo, no, 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 no se almace en un hecho aislado. Digamos, y el, 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 lo, estos reactivadores, digamos, es decir, introducir en la evaluación algunos atributos de la memoria original, como puede ser el contexto donde fue adquirida, hace que uno pueda volver a pescar esa memoria. sería como que la como que la memoria es una, no es un hecho aislado, sino que es, un, es una configuración de cosas. Entonces, usted tiene varios elementos y trayendo de nuevo el elemento A va a traer el elemento Z que es el que que es el que, es el que usted quiere volver a pescar. Y son sí. Cuando cuando sueño pasa algo parecido, cuando, ¿Cómo? cuando sueño fue que pasa algo parecido, Yo, que no lo recuerdo, fue muy diferente, pero veo una cosa y me acordaba del sueño los sueños, digamos, hay un fenómeno particular, que en general el sueño que vos recordas es el último, vos tenés cuatro periodos, de, en general cuando uno sueña, en los periodos que se llaman sueños REM que en general se dan tres o cuatro en cada episodio de algo así, digamos, porque son, son distintas ondas cerebrales digamos, que correlacionan con, 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 con lo que se llama la arquitectura del sueño, la estructura del sueño, lo que vos recordas es el último, digamos, Soñas un montón de otras cosas y no, 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 no las recordas, digamos, porque has tenido otros periodos REM. Esta cuestión de, 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 de las reactivaciones, digamos, vinculados con el, con el fenómeno del aprendizaje operante, se da hasta en, en niños pequeños, en bebitos hasta de tres meses se ha visto. Son unos años eran eran. Fueron muy leídos estos estudios de una investigadora que está citada. Ahí Carolyn Robbie Collier se llama. Que básicamente lo que hacía es entrenarlos en una tarea de aprendizaje operante. Que es algo que vieron que a todos los bebés les gustan los bobachitos. Esos que hacen, hacen ruido y luces. La que se le ocurre a esta persona era que tengan control sobre eso. Vamos a ponerles un piolín básicamente en el piecito. Y cuando los... Extendiendo la pierna, los activaban a ese, ese carrusel. Después de después de varios días, digamos, se lo volví a poner el, el bebé en el set de este, digamos, experimental. Y aparentemente el tipo se había olvidado de, de, de la cuestión. ¿no? No, no, no no se acordaba, digamos, para hablar en términos más coloquiales, esta, esta relación sin embargo si 24 horas antes se lo volvía a poner en el contexto donde se había adquirido esa memoria si sí volvían, a, volvían a ejecutar digamos, esa conducta operante del, del pataleo de la evaluación posterior de, de la evaluación posterior digamos, lo que te dice es que había un grupo digamos, que vos después de cierto tiempo lo ponías al bebé con el peón en el y el bebé no hacía nada ah, otro grupo de bebés que antes lo habían puesto en la cuna, sin que haga ese conducto operante, digamos, con de, eh, eh, haciendo de reactivador de, de esa configuración de memoria, digamos, ese grupo sí se, sí se acordaba de la relación operante y volvía, volvía a mover el pie para prender el, el, el carrusel este de lucecitas y colores. Esto tiene que ver con básicamente con, con las teorías de la recuperación digamos que todo lo aprendido quede en algún lugar de la memoria que lo olvido es la incapacidad para lo que les decía recién para acceder a la ruta digamos, para recuperar esos elementos de la memoria y lo que se ve en la memoria es como un archivo con ficheros que no se pierden pero es complicado encontrar el lugar donde están y precisamente los reactivadores servirían para esto digamos, para encontrar la ruta por eso, por ejemplo, las pruebas de recuerdo libre son mucho más difíciles que las de reconocimiento. Las pruebas de recuerdo libre es que yo te diga, eh, nómbrame palabras que empiecen con P, por ejemplo. Versus eh, pruebas de reconocimiento, digamos. Recordar nombres de película con fotos de los personajes, por ejemplo. Otra prueba de reconocimiento es lo que tienen ustedes: las pruebas de múltiple opción. Es una prueba donde funciona mucho la memoria de reconocimiento. No es una prueba de recuerdo libre. Que yo digo, bueno, a ver, exponga la teoría de Pedro y Salvador. No se daría más una prueba de recuerdo libre. una prueba más de estructura, de múltiple. opción. Sea, vos reconoces, digamos. Bueno, ¿qué sostiene Pedro y Salvador? Que la psicología era una ciencia, Como era? Pre-paradigmática, lo que sea. Bueno lo que está haciendo es reconocer ciertos conceptos no es una evocación libre. Así que bueno, básicamente lo que hemos visto son dos tipos de aprendizaje en la primera parte y en la segunda parte hemos visto un esquema básico digamos, de lo que los tres primeros almacenes de, de memoria y después una pequeña introducción histórica al estudio de la memoria y a estas teorías de la, de la recuperación. Y nos vemos el martes. ¿Hoy es? Jueves. Está bien el martes. Nos vemos el martes. Suerte, chicos.